0: Ek wil begin dier om vir julle een foto op die boord te sit, en ek gaan vir Melissa vroeg om net vir ons die foto op die screen te sit. Ok, nou, dit lyk baie snaaks, ek verstaan. Nou, Ma Melissa draai een hardride monitor, is so, so oloosie, fitbit, wat jou hardride deeltijd measure, dis die selfde soos die oloosie hy doen het, en op enige tyd kan jy gaan kyk, wat doen jou hart. nee? Uh, mens doen dit baie veroefening, of verfikse, dan gebruik jy nou maar hierdie goed, om jou hartklop te reguleer, of te sien, dat jy, jy druk jou self hard genoeg. Nou, as jy kan sien hier, so, nou sien ons al hierdie grafieke, <laughs> nou, elk, hy tel nie op, hy scheen nie vir jou hierdie, act, sien jy daar boos dan, active minutes, nee, ok, active minutes, dit beteken, Sodra jou hartklop boe 120 stijgt, dan sê hierdie ding, jy is bezig om te oefen. Hy tel dit op, hy sê jy is bezig om te oefen, so dan begin hy dit uh, uh, optel as een oefensessie. Sodra jou hartklop boe 120 beats per minuut gaan, dan tel hy dit op as, as oefening. Nou, een zondagavond gaan ek en Melissa na nou een kerk toe en ons sit in een prijs and worship dienst. En na die tyd, toe ons by die huis kom, toe sê my, hy hoorde hierdie ding sê vir my, ek het geoefen vir 30 minuut. <laughs> en ons kan nie verstaan, en ons, ons, ons het, die dochdost ook iets fout met die ding, en ons gaan kyk toe op die grafiek, waar het dit gebeur, wat het aangegaan vandag, laat hy dit sê. En nou, kan hy sê, hierdie onderste, Uh, kan ek sê, gebouwkies, dit is 120 beats per minute, op a oh, fitness trekke. Daie en daarboe, is 160 na 170 beats per minute. Dit is, as jy vol aan cardio doen, en jy is gesweet, en jy is moeg, dit is wanneer jou hart, daie levels bereik. En toe ons die tyd gaan kyk, soos jylle kan sien, daar wees hy vir julle middag, daais sê sier, net na die dienst begin het, ons in die prijs in worship staan, toe gebeur iets fysisch binnenhaal wat haar hart tot by 170 beats per minute gestoot het. Sy het nie geoefen nie, sy het nie op en af gespring nie, nie rande geklap nie. Sy het in worship gestaan. Nou, ons het definitief, kan ek getuig, van daar die prijs worship sessie was die heilige geest so actief daar, ons kon om so voel beweeg, dat het was werkelijk hier experience, waar jy voel God in jou hart bezig is om te beweeg. So wat gebeur het was, die geestelike het gemanifesteer in die visies. Iets geestelik, die heilige geest, het oorraal gekom, terwijl sy gehoorshipp het, en dit het een fysische uitwerking op haar gehad. En daar is die bewys. <laughs> dat dit het een fysische uitwerking gehad. As jy een bewys wou het, daar is dit. Dat dit het een fysische uitwerking, dit het al hardklop, somme verhoog, dankie, ek en het my afval, tot op een spin. So die eerste ding wat ons moet verstaan van die Heilige Gees, is, is dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan manifesteer daar boonnatuurlijke dinge in ons fysische lichaam. Ons kan boonatierlijke dinge doen wanneer die heilige gees oor ons kom. As ons dit nie kan glo of verstaan nie, dan kan jy nie die gaves verstaan by waar ons gaan uitkom nie. So is jy met my, dat wanneer die heilige gees wat gees is, wat woon in ons, wanneer ons die kracht van die hoogte ontvang, dan is ons in staat om boonatierlijke dinge te doen in die fysische. In die fysische. Die heilige Gees, wanneer hy die gaves doen, hy werk dier ons. Hy is, hy gebruik mense. Ek sê gister oor, oor die it is time ding, ek sê dit is fantastisch, ek denk dit is a great ding. Daar is soveel waarde in gesamentelike gebed van die kerk. Maar die ding is, is dat God wil die selfde mense gebruik. So wanneer ons gaan bid vir ons land, moet ons nog steeds bereid wees in te sê, jyre, Ek bid laat dinge verander in ons land, maar jyre, ek is bereid om die verandering te wees, as dit is wat jy wil hee. Dat ek myself oopstel, vir dit waarvoor ek bid, dat God wil dat my gebruik om die verandering te bring, waarvoor ons bid, maar is ons oop daarvoor. So wanneer ons die werkinge van die Heilige Geest wil sien, dan moet ons eerstens gloe dat dit is moendlik, en tweerens moet jy weet, hy werk dier jou. Ok, maak dit vele sint. Nou kom ons, en ek gaan een redelike lang gedeelte lees, ek is, ek is nie jammer nie, maar dit is nodig. Ons gaan gaan na 1 Korintheers 12, vanaf vers 1. En wat die geestelike gaves betref, broeders, wil ek nie hee dat jylle onkindig moet wees nie. Jylle weet dat jylle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos jylle ook al gelei is. Daarom maak ek jylle bekend, Dat niemand wat dier die gees van God spreek, Jesus een vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Heere is nie, behalwe dier die Heilige Gees. Daar is wel, verscheiden, wel verscheidenheid van genade gaves, maar dit is die gees. Geest. En daar is een verscheidenheid van bedieninge en toch is dit die selfde Heere. En daar is een verscheidenheid van werkende en toch is dit die God wat alles in amal werkt. Maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegeen met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word dier die gees een woord van weisheid gegeen, en aan die ander een woord van kennis vanweer die selfde geest, aan die ander weer geloof dier die selfde geest, en aan die ander genade gaves van gezondmaking dier die selfde geest, aan die andere werkinge van krachte, aan die andere profesie, aan die andere onderscheiding van die geeste, aan die andere allerhande tale, aan een ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge, werk een en die selfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Ok, net door al. Ok, so nou het ons gehoor, van al die gaves van die heilige gees, daar is nege. En hy gaan vannacht, of hopelijk vannacht, dier hulle ammel gaan. So hierdie gaves, is die boonnatuurlijke krachte, waar die heilige gees, oor ons bring, soos hy wil. Dit is baie belangrik. Want baie mense dink, dat dit is my kracht, en ek kan het activeer, wanneer ek wil. Je sal sien, soms, dan is daar een uh, pastoor, of iemand, wat al praat, en hy sal in die naam van die heren en die mense gaan. Die heilige geest is nie een fors, ek, ek weet nie wie van die alweer Stalwoors gekyk het nie, maar daar is de fors in dit, En ek denk, baie mense denk, dit werk soos dit. Dat mense kan die heilige gees en die gave is het soos hulle wil. En dit is nie hoe dit werk nie. Dit is soos die heilige gees wil. So die gave opbereid wanneer die heilige gees wil. Wanneer ons oop is daarvoor, glo daar in, dan gebruik hy ons om hierdie wonderwerke te doen. Die eerste ene was weisheid, wat ek wil nou kyk. Hy gee jou gave van weisheid. Nou, mense besef dit nie, maar baie keer is jy bezig met, krij jy weisheid sonder dat jy eers weet. Dit is een van die, denk ek, meer algemene gaves wat opreid, wat ons nie altyd besef nie. Jy sit ook in die werk, en ik en Junior het actually daarover gepraat gister, dat soms het jy in een situasie, Uh, dok het by die werk of in die verhouding of wat ook al wees, wat jy nie weet hoe jy hierdie ding gaan kan hanteer nie. Jy het geen idee, hoe gaan jy dier hierdie ding kom nie. En dan, wanneer jy bid en jy vraag vir die heilige geest, dan soms, ek weet nie of jy het al ervar nie, dan evenskielig krij jy nie die antwoord, hoe om hierdie situasie te hanteer met die persoon, of, of selfs, jy doen soms niks en hierdie hele situasie werk uit sonder dat jy eerst iets toe hoef gedoen het. Dit werk net uit. Het jylle dit al beleef in jylle levens? Dit is wijsheid, dit is wanneer hy praat van wijsheid die die heilige geest dier ons gewerk het. En die probleem is, ons tel dit nie eers altyd op nie, dan denk ons net, jy yes, is nogal slim. Maar dit is wanneer daar, a, a, kan ek sê, een patroon, een denkwijse, een manier, iets wat jy besef het, sonder dat jy weet, dit was nie menselik vir jou moendlik om dit te geweet het, hoe om het te doen, dan gee die heilige gees vir ons weisheid. Dit is die gave van weisheid. Verstaan allemaal dit, maak sin. En die tweede ene, is een woord van kennis, wat ons gelees het. Nou, ons het gesien, onthoud die hele tijd, hy sê, dier die gees, heilige gees. Een woord van kennis, wat is hier die gave, wat werk? Een woord van kennis, is wanneer jy een boonnatuurlijke kennis ontvang, oor iets wat jy nie eers geweet het, dit kan moendlik, kom ek gebruik, voorbeeld, van boonnatuurlijke kennis, is dat jy voel ewerskielik in jou hart, hierdie branding, dat weet jy wat, JP, sikkel, met, sy kaar, iets soos dit, en jy weet al wat fout is, jy soos, oor die JP, ek, en jy gaan al om toe, en jy sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel JP, jy sikkel met jou kaar, en ek dink die probleem le by dit. En hy sê, Jees, hoe jy geweet? Dit is een gave van die heilige Gees wat hy gee, is hy gee vir ons boonnatuurlijke kennis. En soms dan bid jy, ek weet nie of jy al iets verloor het, en jy soek en jy soek en jy soek, en jy het al die huis tien keer doorgesoek, en jy gaan en jy bid en sê, Jere, asseblief help my om hierdie ding te kry, en ewe skiele kry net hierdie idee, jy sê, die kaas, Ek het al gekyk, maar ek moet net onder die papier kyk en dan kry jy dit. Het dit al met julle gebeur? Dit gebeur. Dit is die geeilige geest wat dier jou werk wat vir jou kennis gee. Boe natuurlijke kennis gee. Dit, ek kan een goeie voorbeeld met my soor onthou, dat ons was in die Bresée gewees, in die kap, en uh, uh, Marius het sy beersie verloor, en ons kry nie sy beersie nie, en ons kry nie sy beersie, en het, het raak gestreest, want ons het gestapt al die pad van die dorp af terug, en dit Je weet, as jy nou op vakantie is, is dit die laaste ding waarom jy moet deel, jou kaartekanse leer, en weer die goed kry, en jou licentie, en al die moeilijkheid. En ek onthou, ons allemaal raak so gespannen, en ons kry nie die beersie, en ek gaan staan, en ek gaan bitter, en ek sê, jyre, en ek dink, want ek was in een manier ook nie list vir die drama van, nou moet ons hierdie goed terugstap, en om gaan soek nie. Maar ek sê, jyre, asseblief, help ons net om Marius' beersie te kry. En jyre sê, en ek, ek beloof vir jylle net, so ek kry my hart, gaan kyk langs jou paas bed, hy het gedink, dit sy beersie, en ek loop wrachtig langs my paas bed, daar lê Marius sy beersie, en my pa doog, dit was syne geweest en toe het hy omgevat, opgevat, saam met hom. Dit is een voorbeeld van boonatierlijke kennis, waar die heilige geest ons gee, die oomlik toe ek omvra. Boonatierlijke kennis kan ook wees, soos, jy kan vra, jy, ek hoort, a word of knowledge, a word van kennis, dit kan wees, dat in, in a grotere mate wees, dat Kom ons sê in een groter voorbeeld, ek kan voel in my hart, weet jy wat, jy het rugprobleme met iemand. En sê, hoor die heren lewe op my hart, dat ons iets fout met jou rug, is dit so? En dan kan iemand sê, ja, ek, ek ervaar rugpijn die, die laaste tyd. En dan weet ek, die Heilige gees het dit vir my geopenbaar vir een sekere rede, so dan sal ons bid, en ek is seker die gegade van geneesing sal dan plaasvind, omdat hy vir my die gade van boonnatuurlijke kennis, gegeen. Maak dit sin wat die gave is. Ok, die derde een, die gave van geloof. Nou, wanneer ons als christenen, nou onthou, die oomlik wat ons ons afbekeer, kom woon die heilige Gees in ons, nee, dan sien ons, soos die prentje gewaas het, dan word boonnatuurlijke dinge moendlik vir ons. Dis ook die woord vir ons sê, maar onthou, jylle is in hierdie wereld, maar jylle is nie van hier die nie. So basis wat die woord vir ons leer in hy deel, is, is ons is soos supernatural beings, en dan voel jy maar, hoe is ek een supernatural being? Dit is van die heilige geest woon, in my en onder die heilige gees in my woon, is ek in staat tot boe natuurlijke dinge. Maak dit sin. Nou, soms dan leid die heilige Gees ons, om te geloof vir iets, wat baie boe ons geloof is, want ons weet, dat elk van ons, het een mate van geloof ontvang, wat dier, want met geloof, dier die genade is ons gered, nee? so ons het geloof nodig, om die genade te kry, om gered te word, so ons allemaal het een mate van geloof, maar ek weet nie of jy al mense tegenkom het, maar jy kry mense, dan voel jy net, sy geloof is soveel sterker, as iemand anders tussen, maar soms dan leid die Heere jou, om te geloof iets, wat net allemaal vir jou sê, dis onmoendlik, maar jy voel in jou hart, man dit is nie onmoendlik nie, hierdie is moendlik, En dit is die gave van geloof. Dit is wanneer die heilige Gees jou lei om iets groter te doen, iets groter te verwag, iets groter te sien in die situasie, dan bles hy jou met die woe natuurlijke kracht van geloof, waar amal anderste sal twyfel gloe jy. En as iemand vir jou vrouw, maar hoe, wees my die wetenskap, wees my die bewijse, jy sê net ek weet nie, maar ek, my binnen myself my hierdie gaan werk. Dit is die gave van geloof van die Heilige Geest wat dier ons werk. Maak het sin. Asseblief, as het nie sin maak, jy is welkom uit te stop en te vraag, jy is belangrijk dat ons hierdie goed verstaan, want op die einde van die dag is hierdie goed, die goed wat die Heilige Geest vir jou gee. As jy nie hierdie verstaan nie, dan kan jy dit nie gebruik nie. So maak seker vanmorgen, jy verstaan waar ek praat. En die vierde en waar ek wil praat, is die gave van geneesing. Ek gaan redelijk vinnig dier hierdie goed, maar ek denk dit is, jylle verstaan dit redelijk goed, so dit is nie nodig om te veel uit te brei oor elke nie. Gelwe van geneesing, dit is baie eenvoudig. Dit is wanneer ons vir iemand bid en hulle word genees. Die woord leer ons, dat as daar iemand in die gemeente siek is, nooit hulle laat die geneesing, die ouderlinge vir hulle bid, laat hulle hande oplees, so dat hulle genees kan word. Dit is een baie belangrike gave, ek denk een wat ons ook soms, bieke miskyk of nie, altyd doen nie. Ek onthou in die gemeente waar ek was, uh, toe was ek een jeugdirecteer gewees, dit was een baie fancy woord, vir die jeugleier, <laughs> maar, en in die kerk, toe ek, ons het elke maandag, het ons vergadering gehad, en ons een paar pastoren, wat, in die vergadering is, en ek is syk, ek is rarig syk, en ek sê daar, en ek is in die vergadering, en ek, ek voel akelig, en ek sê vir die mense, sorry julle, ek sêk, en die pastore, Shime, het jy iets gedreng, en, nee, ons gaan net aan met die vergadering, hulle sê, jy moet maar na die vergadering huis toe gaan, en ek onthou, na die vergadering, stap een van die ouwe tannies van ons gemeente, stap sy daar in, en sy sê, Shime, wat fout met jou? Ek sê nie, tanni, ek baie syk, en sy kyk sy vir die pastore, en sy sê, my julle vir hom gebid? En eeuwenskielik, ah, nee, um, joh, kom ons bid gauw saam. Want ons, ons, ons verloor hierdie gedachte van, daar is boon natuurlijke kracht binnen my, as die Heilige Gees wil. As hy wil. En ek beloof julle, hulle bid vir my, en ek was onmoedelijk genees. Ek was onmoedelijk genees gewees. Stop. Het ek helemaal beter gevoel. Kracht van die Heilige Gees, as hy wil, maar ek moet myself oopstel daarvoor. Ek moet myself oopstel daarvoor. En in ons werk dit so. Maar nou baie keer, dan sê ons, jog, maar ek het iemand geken, wat syk was, en die pastoere het kom bid, en mense het kom bid, en niks het gebeur nie. Is dit al al iets fout met hulle? Nee, het omdat wanneer die heilige gees wil. Nou, Ons verstaan nie altyd, maar hoekom sê hy soms nie? Want ons moet besef, dat ons aardse brein kan net soveel verstaan. Frans is een vers, hy sê, ons verstaan op hierdie stadium ten dele, maar eendag sal ons ten volle verstaan. En God het een groter plan, en ons moet besef, daar is een leven na hierdie leven. Daar is een jimmel, dit het eindig nie nie, vir ons voel dit soms, joh, maar daar is iets anders, so God het een groter plan, so soms is dit, hoe kom mense nie genees word nie. Soms is dit in sy wil, en dit maak seer, en mense's hart seer daar oor, maar ons moet verstaan, dat dit is soos hy wil. Maar ons moet nog steeds nie ophou, om te bid, ons self bereidstel, en oopstel, dat die geneesing dier ons, kan vloe nie. Al is soveel getuienis, ek denk geneesing, het een van die grootste getuienisse, Maar al is, ek denk aan een vrou, wat, um, sy ontvang een woord van kennis, dat die heren is, sê van, sy moet vir blinde mense begin bid, hulle gaan begin sien. En sy sê, sy, sy, sy is opgewonden, want sy voel, <laughs> sy gaan vir blinde mense bid, en hulle gaan sien, en sy gaan sommer rij naar hospitaal toe, sy vraag, alweer, is die enige blinde mense hier? Hulle sê van, ja, hulle wees al na een, sy sê, sy, sy, sy gaan vir hulle bid, en sy bid, en niks en sy bid weer, en niks. En sy bid weer, en niks, en sy gaan huis toe. Wie van julle sal weer gegaan het, en verblinde mense gaan bid dit na dit? Ek sal begin twyfel of ek reg gehoor het, nee. Sy het vir die tweede en gaan bid, niks. Sy het vir die derde en gaan bid, niks. Vier, niks, vijf, niks. O, 100 honderd, niks. Honderd en vijftig, niks. Moet ek aangaan, driehonderd, niks. 500 mense, toe gaan die ousee oor oop. En toe van daaraf het sy veroor die 2000 blinde mense gebit, wat weer begin sien het. Omdat sy nie opgegeet toe 1, 2, 3, 4, want nie soos ek wil nie, maar soos die heilige Gees wil dier my, dan ervaar ons hier die gaves van geneesing. Dis moendlik. En ek is seker, elkeen van julle ken iemand wat alke getuienis het oor geneesing. Ek is ken soveel mense wat al gaan praat het oor geneesing. Of weet jy, my kind moes dood wees, maar miraculously het al niks fout nie. Of dit moes gebeur, of hy was dood en hy terugkom en hy svaai. Ons het, het soveel getuienisse van hierdie gave wat werk. Die vijfde een was die gave van wonderwerke. En nou, wat die gave van wonderwerke is, geneesing is een wonderwerk. Maar wonderwerke praat baie meer van soos toe Jesus water en wijn verander het, Jesus op die, uh, op die water geloop het, dit is wat wonderwerke is. Nee? De, so dit is die gave. Dit is om boonatierlijke, amazing boonatierlijke uh, 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 kracht te ontvang en iets te doen wat net alle verstand te boven gaan. Dit is die gave. Nou, die rede hoekom die Heilige Gees ons dit nie so baie meer sien, of doe nie, dok is dit, want ons geloof ontsikkelbiekie met die geloof, om, om daar goed te doen, om vir water te sê, dit moet in wijn verander, ek, ek weet nie, maar weer eens, soos die heilige geest wil, en as hy nie dit op hierdie stadium, in hierdie tyd, wil openbaar nie, dan is dit God, verstaan, dan is dit nie ons nie, dan is al nie noodwendig gefout met die mense, dat ons nie die wonderwerk is nie, Dit is dalk net nie die wol van die heilige geest nie. Ek dink daar is baie keer wonderwerke wat gebeur in plekke waar mense wat ons nie eers van hoor of sien of weet nie. Ek dink op die, op die uh, evangelisatievelde, die evangeliste, ek dink hulle sien ongelooflike wonderwerke, daar wat hierom self openbaar, maar ons hoor net nie altyd al van nie. So maak dit sin. Wonderwerke. Ok, nummer 6. Onderscheiding van geeste. En ek gaan vir al het Melisaf ons 1 Johannes 4 vers 1 sal opzit. Hierdie is 1 van is glo nie elke geest nie. Wat die geest hoef, klein letter nie. So dit is nie die heilige geest nie. Maar stel die geeste, meervoud, klein letter, op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Ok, onderscheiding van geeste. So hierdie gave, en een interessante ding wat ek al getoets het, is, as ek met iemand praat wat nie in God geloo nie, wat die atheist is, wat of so seker is, en, en al dalk as jy sikkel om in God te geloo, vraag vir jouself hierdie vraag af, geloo jy in die boon natuurlijke? Weet jy hoeveel atheist he? As ek vraag, mag geloo jy daar daas dalk geeste en, en energieën en sikke goed in die geest? Dan sal hulle vannig so half so sies, yes, ja, ek denk nog, of, of hulle sal geloo in... Uh, en uh, die, die sterre, wat noem het in Afrikaans, ek, die, ek weet, uh, uh? astrologie, ja, want ons moest astronomy en astrology, en mense moet verstaan, die ene is die studie van die sterre, en die ander is om die sterre so hoofd te sien, dat dit te invloed op jou leven, so astronomie, so, hulle gloe in hierdie goed, maar hulle sê hulle gloe nie, dat is god nie, Maar baie van die mense wat sal getuig dat hulle is atheëste, geloof nie, dat is God nie, sal wel sê nie, maar hulle denk, daar mag daar ook iets geesteliks wees. En dan kan jy sê, maar hoe kan, dan? hoe kan jy sê, dat is dan nie een God nie? Want hulle ervaar, dat daar is een geestelike relm. So nou onderscheiding van die geeste. Watse geeste is daar? Meervoud, klein letters. Eerstens, demone. Want ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die, die bose geeste die machte in die licht. Daar is demone in die licht. Daar is demone in die geestes wereld. Dit is een van die eerste geeste wat ons moet van onderscheid. Nou wat is die wat beteken het as die gave door my werk met demone? Dit is wanneer die Heer dalk in jou openbaar of die gave gee om te sien wanneer daar een demone in een ander persoon is. Demone soek huisvestings. Ons lichaam is huisvestings. Hulle sê, dat die woord nie, hulle nie, die woord leer vir ons, dat wanneer een demoon uitgedraaid word uit iemand, dan kom hy terug om te kyk of die huis leeg is. So bedoelend, as jy een demoon uit iemand uitdraaid, en die persoon neem nie die Heere aan, dat die Heilige Gees in hom kon woon, nie die woord sê vir ons, en die huis is leeg, dan kom hy terug met 7 ander geeste om in jou te kom woon. So, demone sweef rond, hulle soek plek om te bly. Ek, ek het dit so goed ondervind, die een oud skryf, dat ons denk, baie mense denk, demone in jou is soos a, 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 iets wat jou dok of mag of, of krachtje, jou lichaam is vir een demone een wegkrypp plek hy wil homself nie openbaar nie, want hy is bang om jou lichaam te verlaat, hy is bang iemand drijf hom uit die lichaam uit. So daarom is dit een gave om onderscheiding van geeste, wanneer het kom by demone en iemand te kan besef, te sê daar is een demoon in iemand, want het beteken die heilige geest het vir jou openbaar, daar kruip iets weg daar en daar die persoon. Nou, ek wil nie vandag oord, want demone en engele is een hele ander topic, maar demone het invloed op jou leven. Wanneer dit in jou is, het het invloed op jou leven. Dit kan jou gezondheid, jou verhoudings, dit gaan slecht. Dinge gebeur met jou. En jy besef het nie altyd nie. Soms is kan een demone sekere dinge leens, welis, al hierdie goed activeer in jou, want hy is binnen jou. So dit is wat dit is met demone, die, die gave van onderscheiding van geeste is om te kan onderscheid dat een demone moendlik in iemand is. Ok, maak dit sin, ek besef daar is, ons raak nou meer met die, die reelgoeders jy so. Die tweede geest waar in iemand kan wees, al is, jy krij menselike geeste, nee, menselike geest, nou wat dit? Ek weet nie of jylle al ooit met iemand te doen gekryd, wat hy is net a, a compulsive liar, as ek jy Engels kan gebruik, en hy lieg so, dat hy glo sy eie leens, het jylle al met syke mense te doen gekry, wat hy lieg en lieg en lieg, en jy vang hulle uit, maar hulle sal net aan hou lieg. Jezus, maar die weet ons, dit nonsens, en hulle hou net aan lieg. Nou, dit is nie noodwendig, een demoon in hulle nie. Ons kry geeste in ons menselikheid, wat ons toelaat om ons te beheer. Maar so is daar geest van welis, wat jy begeer en begeer, en jy mense sikkel om die ene te kry. Maar die probleem is met hoe hierdie geeste werk, is, is ons, ons voet hierdie geeste. Nou, hoe werk die gave van die onderscheiding van die geeste? En dis baie keer in, in, uh, 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 in die sin van, wanneer iemand dag sal kom vir berading sê, weet jy wat, ek sikkel, Ek weet nie of dit al met een van julle gebeur het nie, en een leier of een pastoor of een berader sal dagelik vir jou net sê, ek voel in my geest, jy sikkel met leens. Oof, jy sien soms op hulle gezicht, jy sla nie spijker op die kop. Dit is nie omdat die ou een fantastische sielkindige of iets is nie, dit is soms, wanneer het te doen het met kerkmense, kan ek sê, of, of christene wat leiding neem, is die heilige geest openbarele dier onderscheiding van geeste, dat dit wat aangaan, in iemand sy leven. So jy krijg hierdie geeste, jy krijg geeste van bekleierij, van jaloersheid, jy krijg ge, geest van bitterheid, jy krijg al hierdie geeste, is nie demone nie, dit is geeste wat in ons levens deelgewoord het van ons, wat net afbreek afbreekbring in ons levens. So wanneer iemand die onderscheiding van geeste krijg, en vir jou kan sê, luister, ek, ek ervar in my hart, dat dit is wat in jou leven aangaan, onderscheiding van geeste. Dan is daar die laaste en is natuurlijk engele, dat God, ons engele, weesens van God, ons sien baie keer in die woord, oud testament, baie engele aan mense verskyn, maar wat doen die woord ook? Excuse, ek gaan nie na al die versies doen nie, want anders gaan ons twee uur bezig wees. Ek is nog eers alvlaat nie. <laughs> engele is dienende geeste vir ons, maar dit woord leer ons, dat die Satan kom na jou toe as een engel van die licht. Onderscheiding van geeste, moet ons weet, Soms denk jy, wauw, die Heere het aan my verskui, en vir my hierdie antwoord gegeen, nie noodwendig in een fysische vorm nie, maar in dit wat jy voel, dan moet jy onderskui, is die woord, die wat jy ontvang het, wat jy persief as een engel of Godse boodskap, wat in jou is die engelis boodskappers van God, is dit van God af. Dit is die gave van onderscheiding van geeste. Die laaste twee, is die twee, sal ek sê die grootste wat ek dink die mense meeste vrees in die kerk heen. Dis profetie en tale spreek. Ok. Nou ek sêker jylle het al baie te doen gekry met hierdie. Nou profetie, gaan ons gaan na 1 Korinthus 14, vers 3. Nou moet ons verstaan oor profete. Ons het een sekere concept van profete in ons kop gekry oor wat is een profete. Sorry, ek kan eerst net blank, ek kon net een inleiding gee. Eh, uh, profete, in die oud-testement, was mense, wat dier God een boodskap ontvang het, om vir ander mense te sê, baie keer oor wat gaan gebeur, wat is bezig om te gebeur, jylle gaan oorwin word, as jylle nie bekeer nie, gaan dit of dat gebeur, nee, stem jylle saam, dit is profete, en dit baie keer wat ons die gedachte van profete op hierdie stadium het, maar dit is nie wat die profete vandag is nie. Ons moet verstaan, toe Adam en Eva geval het, toe het hulle geest doodgegaan, want toe hulle Uh, die, die Heer het vir hulle gesê, as jylle van daar die boom eet, dan sal jylle sterf. Kan jylle dit, oh, genesis, nee? Dit is wat God gesê. Toe eet hulle van die boom, het hulle fysisk gesterf? Nee. So wat het gesterf? Hulle geest. Toe hulle geest sterf, toe breek hulle communicatie met God. So toe kan hulle nie meer in communicatie met God nie. So die woord van kennis, woord van weisheid, al daar die goed het gehoor ons, kom dier die, heilige geest in ons. So hulle geest was dood, die heilige Gees was nie meer in hulle nie. So hulle kon hierdie goed nie, die boodskappe van God, communicatie met God was gebreek, want die geest was dood. So God moes profete en fysische dinge gebruik, soos brandende bosse, en soan om met die mens te communikeer, want hulle geest was dood, hy kon nie hierbinnen met hulle communikeer nie. So dis ook die profete van die oud-testement, werkelijk God. geest, spreekbuis was in die sin van wat kon gebeur, en wat kon gebeur, en wat hulle moet doen, en hoe jy moet wees, en wat we ook al, want die mensense geest was dood. Toe het Jesus vir ons gesterf van die kruis, en opgestaan, en toe ons ons self bekeer, toe kom woon, want daar jylle laaswek, die inwoning van die heilige Gees. die oomlik wat jy bekeer word, kom woon die heilige geest in jou, en evenskielik word jou communicatiekanaal met God oopgemaak, so God het nie nodig om dier profeet of brandende bos met ons te praat nie, want hy kan in ons harte met ons praat. Stem, verstaan julle? So is daar nog profeete? Ja, maar hy leer ons die woord leer ons so mooi, dat wat is een profeet in vandagse tyd? In Korinties, 1 Korinties 14 vers 3 hy sê, maar hy wat profiteer spreek to die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Dis wat hy sê. Woorde van stichting en troos en bemoediging, hy sê nie vir jou, hoor jy, die heren sê, jy moet jou kar vir my gee nie. Hy sê nie, hoor jy, die heren sê, jy moet 50.000 rand vir die kerk gee nie. Ek, ek sien dit nie dan. Dit sê nie dat die heren sê, jy gaan een bekende sportster wees. Dit sê woorde van stichting en troos en bemoediging, professie. Ek meen, ons kan het nie tegen die woord gaan. Nie. Dit is wat die woord vir ons sê, die woord van God leer ons. Hy sê dit is wat, uh, wat hy wat profiteer spreek. En ons sien in Korinthies 14 vers 29, laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. Hoe beoordeel ons dit? Korinthies 14 vers 3, maar hy wat profeteer spreek woorde van stichting en troos en bemoediging. So as iemand profeteer die woord leer ons, die ander moet om, evalueer, hoe evalueer ons om? Is dit stichting, troos of bemoediging? Stem jy saam met my? Hoe kan ek evalueer as iemand van my sê, die Heere sê, jy gaan morgen in die wekaar kry? Hoe kan ek het evalueer? As die woord van my sê, ek moet het evalueer, dit is ons dan nie moendlik nie. So daarom geloof nie, dit deel van professie. Plein en simpel, maak het sin, profesie in vandagse tyd, woorde van troos, stichting en bemoediging. Nou kom ons by die, sê ek die moeilikste ene is die tale, nee. Nou, tale. Je krijt twee tale. Kan julle onthou en begin van handeling na nou Jesus vir hulle gesê het, gaan wacht in Jerusalem en die Heilige Geest op hulle neergedal het, toe het hulle in tale gespreek, nee. Watse tale het hulle gespreek? Menselike tale. Want die andere daar het gestaan en geleister en gesê, Yes, maar, Hierdie ons praat in my taal, en Grieks, in Hebrews, en mense van verskillende areas, hy het in menslike tale gesprek. So tale is twee dele, dis menselike tale, sowel as jimmelse tale, engele tale. Ok, menselike tale, jy kan weer eens, het is al soveel getuienisse van pastoren, wat ook evangeliste is, en hy begin bid in tale, en sy tal bid hy, en na die tijd kom mens, en soos word jy, ek het nie geweet, jy kan Swahili praat nie en hy sê, ek, ek het nie, ek het nie eers geweet nie, maar dit is die heilige geest wat dierom geappareid het vir hom een mensental geopenbaar het en een gave om te praat. Nou, so dit is redelijk eenvoudig die mensental wat het is. Die heilige geest, gee jou een gave om een taal, een boonnatuurlijke gave om een taal te praat wat jy nog nooit geleer het nie en jy self gaan tienten eers verstaan wat jy sê nie. Dit is mensental. Dan kom ons by tale van engele. Nou, Roemeine 8 vers 26, Dat ons het opzit, Kom ons krij eerst net die bewys van die, van die woord af, dat er al wel tale is, wat mens nie verstaan nie. En net so, kom ook die gees ons zwakjede te hulp, want ons weet nie recht, wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Nou, onuitspreeklike sichtinge klink baie gesnaf, maar basis wat het sê is, is dit dis woorde en tale wat ons nie verstaan nie. Nou wat die tal is, wat die Heere vir ons gee, hy gee vir ons hierdie tal, want dit bring ons, dit is, excuse as jy om nie daar kan ophou, dat ons die geest wat in ons is, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan bid hy namens ons. Dit is die heilige geest wat in ons is, wat namens ons bid. Dan bid ons in tale wat mense nie verstaan nie. Nou, hierdie tale mag ons dalk hoor, ek jy, maar dit is, dit is vreemd en dit is dalk snaaks. En ek wil vir hier een gedeelte lees, en ek voel dit is belangrijk dat ek hier die hele hoofdstuk moet lees, wel nie die hele hoofdstuk nie, omtrent halfte van die hoofdstuk. Maar die bybel verduidelik dit so mooi. Die bybel verduidelik tale vir ons so mooi, in 1 Korintheus 14. En volg asblief saam met my, want ek glo, as ons hierdie verstaan, sal jy tale amper net so verstaan. Jaag die liefde na, en beeiver jylle met die oog op die geestelike gaves. Weer eens, soek die gaves, ons moet dit soek in ons levens. Maar vooral om te profiteer, profiteer, woord van stichting, troos, bemoediging. Want dit sien julle die funksie van profesie het, het om ander mense op te bou. Stigting, troos en bemoediging. Dit is wat profesie het. So daarom herhaal Korintiërs 14 deeltyd profesie want ons bou ons medemens op deur profesie. <coughs> want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede, weer eens, die bewys van dit is nie een menselike taal nie, dit is een taal. Maar hy wat profiteer, spreek tot die mense woord van stichting en troos en bemoediging. Hy wat in die taal spreek, stig omself, maar hy wat profiteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle allemaal in tale spreek, maar nog liever dat julle profiteer. Want hy wat profiteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet het, of hy moet het uitles, so dat die gemeente stichting kan ontvang. Hy sê, maar nou broeders, as ek nou jylle kom en in tale spreek, tot wat er nit sal ek vir jylle wees. As ek nie met jylle spreek, <coughs> of dier openbaring, of dier kennis, of dier profesie of dier lering nie. Net soos met leweloose dinge wat een klang gee, een vluit of een sieter, as hylle nie een onderscheid in toon laat hoor nie, hoe sal een mens weet wat op die vluit of sieter gespeel word? Want as die bassijn ook een onduidelijke klang gee, wie sal, uh, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Net so jylle ook. As jylle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal een mens weet wat gespreek word? Want jylle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is, wat, daar is wie wat weet hoeveel soorte tale in die wereld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker een vreemdeling wees, en die spreker sal vir my een vreemdeling wees. So moet jylle ook, terwyl jylle streef na geestelike gaves, probeer om uit die mind tot stichting, van die gemeente. Daarom moet hy wat in die taal spreek, bid dat hy dit kan uitle. Want as ek in die taal bid, dan bid my Gees, maar my verstand is, onvrugbaar. Ok, ons verstaan nie wat ons bid nie. Dit moet julle verstaan. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Anders as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die, die plek van, een onkundige inneem aan mensee op jou dankzegging, aangezien hy nie weet wat jy sê nie. Want jy dank wel uh, goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as jylle amal. Maar in die gemeente wil ek liever vijf woorde met my verstand spreek, om ook een ander te onderrug as 10.000 woorde in die tal. Broeders, moet kinders wees in die verstand nie, maar wees, uh, uh, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassene, In die verstand, in die wet is geskrywe, ek sal dier mense van andere tale en dier ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hylle na my nie luister nie, sê die heren. Die tale is dis, het teken nie vir die gelovige nie, maar vir die ongelovige, ongelovige die profesie echter is nie vir die ongelovige is nie, maar vir die gelovige is. As die gehele gemeente dan saam vergader het, en hulle so amal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelooviges binnen, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Maar as amal profiteer en daar ongeloovige of onkundige binnenkom, dan word hy dier amal oortuig, dier amal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig. en so sal hy op sy aangezicht val, God aan bid, en verkondig dat God werkelijk onder julle is." Baie duidelik, nee. Die taal is belangrik, hy sê dit, hy sê, ek dank die heren, dat ek in taal is pre praat, meer as jylle amal, want is my geest wat bid. So jou taal is vir jou wanneer jy nie weet wat om te bid nie, dan bid die geest vir jou. Maar hy sê in die gemeente, kan het kom, dan kom iemand die in, en ons amal is bezig om in ons taal te bid, en iemand wat nie verstaan, die gaan kom en denk, jylle is kranksinnig, ons is kranksinnig, ons is maal. Dis wat ek gaan denk, en ek kan verstaan dat dit gaan gebeur. So daarom sê hy, dat wanneer ons die gaves en al die gaves wat ons wanneer ons dit in die kerk opzet doen, moet dit tot stichting van die gemeente wees, dit moet tot stichting van ander mense wees. Daarom krij ons baie keer in kerke iemand wat kom en hulle wil nou in tale praat en skree en, en dinge doen hier maar dit is nie tot stichting van die gemeente nie, dan is dit nie die heilige geest nie so wanneer jy in jou taal wil bid voor die mense, wanneer jy uh, in die gaves wil oppereid in een gemeente opzet, moet jy jouself die vraag afvra, is dit tot stichting van die gemeente? Voor jy begin in jou taal bid, is dit tot stichting van die gemeente? Hy sê, dis belangrijk, hy sê in die gemeente moet dit ook plaasvind, maar hy sê as dit plaasvind in die gemeente, dan moet daar een uitleg wees. En dit is die negende gave is die uitleg van tale. Die God een praat in die taal, en God geef vir iemand anderste, die vermoed dier die Heilige Geest, om te ontleed wat gesê is, so die rest van ons kan verstaan. Die woord sê vir ons, as jy in die taal praat, en daar is nie uitleg nie, moet jy stilblijf want dit dien nie tot stichting van die gemeente nie. Maar die ding is, is dat jy moet wil in tale praat, want jy het dit nodig in jou persoonlijke leven. Nie noodwendig dat mense hier kom sien, o, ek kan in die taal praat nie. Ek wil in my taal kan bid, so die oomlikke wat ek nie weet wat om te bid, wanneer ek so seer het, of wanneer ek in soveel moeilike omstandighed is, dat ek nie meer weet wat om te vraag nie, dat ek kan vertrouw op die heilige gees in my, om namens my te bid. Maak dit sin? Maak dit sin? Daarom is die taal belangrik, skies, ja, Tani, Tani, ja, 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 nee, hy kan self ook die uitleg, jy kan die gave van die uitleg ook self ontvang, so jy kan ook self uitleg wat, wat jy gesê het, Maar die interessante ding is, in baie gemeentes wat ek al gesit het, as ek tale hoor, dan sal iemand sê, my kinder, so sê ek, dan praat hulle namens God, maar die woord leer vir my, dat dit is ons geest wat met God praat. Het, het julle al achtergekom, het julle dit al uitgehoor? Dit is ons geest wat met God praat, maar baie keer, as die uitleg kom, ek sê nie, dit is nie, ek verstaan nie die taal nie, maar dit is maar net die ding waar ek wonner. En ek denk, ons moet net sensitief altyd in ons geest wees dat het werkelijk die heilige geest is wat dier ons werk. Oké, okay, ek verstaan, tal is een moeilike concept, en ek gaan afsluit hoekom dit belangrijk is met die getuienis, en jylle kan dit gaan google, Pastoor Theo Wolmerans in Amerika, en dalk het jou ooit so gevoel in jou leven, hy sê, hy gaan Jim, well, hulle keir by familie in Amerika, en hulle kinderkies, hulle was allemaal so'n Uh, tussen negen en sy dochter was die oudste twaalf, maar na nou by hulle huis is daar so'n revierkie, wat loop, die en die kinders wil gaan vis vang, en hulle is baar opgewonde om te gaan vis vang, en hy, sê, en hy sê die ochend voel in sy hart nie, hulle moet nie gaan vis vang. En hy sê vir hulle nie, hulle mag nie gaan nie, en die kinders sê, ach nie, asjeblief, ma, pa, asjeblief, hoekom nie, en, en hy sê, hy voel toes al slecht, maar hy sê nie, hy voel nie recht nie, en, hy sê sy broer of sister wat in Amerika sê toe van, Ma, ach man, dit is net die onder man, hoekom wil jy nou nie hierdie kinders moet neem? En hy voel toal skuldig dat hy die kinders wil blok om te gaan, en hy sê, ok nie, dit is recht, gaan vang maar vis. En hy gaan toe gaan gym, en hy sê, en hy is in hierdie gym, en dit is een so klein gym daar in alweer waar hulle blij is leeg. Hy sê, man, sy hart voel hy net nie recht nie, hy sê, hy voel omgekrap, hy voel iets is nie recht nie, en ek dalk het jou al so gevoel in jou lewe. en hy sê, maar hy weet nie wat nie, en hy weet nie waar vir om te bid nie, hy sê, en hy is op die treadmill, ewe skielik, en voel hy net, nou moet hy bid, hy moet nou bid, en hy krijg hoenersluis, is die heiligkees, wat ek, ek net voel, hy moet bid, en hy sê, hy klim van die treadmill af, en hy begin op en afloop in hy gym, en hy bid in sy taal, hy sê, hy is alleen, so hy bid in sy taal, hy, en, en, dit, een voorbeeld, hy sê, hy en tabasjantak janda en hy loop, hy weet nie waar hy bid, nie, hy weet nie, maar hy vertrouw op die geest, om namens om te bid, hy sê, so, na 15 minute kry hy oproep, o, leid die voorn van die gym, die op, en die is hotel Mr. Wommerans natuurlijk in Engels, en hy sê, ja, hy sê, jy moet asblief nou politiestatie toe gaan. En hy sê, hy weet nie wat gaan aan, en hy klim in die politiestatie, en hy kom daar aan, en hy krijg sy 12-jarige dochterkie, helemaal poedel naak daar so, en die ander kinderkies, en daar groot probleeme. Wat gebeur het was, terwijl hulle vis gevangen het, het haar ou uit die rete uitgekom, waar haar gesit het, en hy het die kinders approach, en toe grijp hy die oudste dochterkie, en hy trak al haar kleren uit, en hy wil haar verkrag. En sy sê toe, eeuweskielik wat gebeur, sy sê vir die ander kinders, hulle moet hardloop, en hulle hardloop, en sy sê vir hom net, uit haar eie, hy het eeuweskielik wel het in hom op, om te sê, in die naam van Jesus, sal jy nie aan my vat nie. En die ouwe het, so paar treet terug gaan staan, en hy het net so volg gekyk, en sy sê, weef hom, in die naam van Jesus sal jy nie aan my vat nie, en toe hardlip hy weg, en hy glo, op hy oomlik het hy nie geweet wat om te bid nie, maar die gees het geweet wat om te bid, hy het nie geweet wat aangaan nie, en sy kind is onskadelik, ongeraakt al weg, net al kleren wat uitgetrek is, Belangrik om in tale te bid, mense. Het is belangrik dat ons vraag vir die taal. Het is belangrik dat ons dit soek. Want ons die tye, wat ons nie weet wat om te bid nie. My ma te getuin ons was in die wildtuin. En daar nou was een willestorm wat op. My ma bel my die volgende dag, maar ons was reddig bang. Ons het onder syke groot, massieve harde koolbome met syke stompe gekamp. Nee, maar ek beloof julle, is die ergste storm wat ek in my leven beleef. Die ding kraak daar ons. En ek weet, as die stomp op ons val, is ons dood. Die volgende ochend, behal my mama, en sy sê vir my, is jylle ok? Ek sê, hoekom? Sy sê nie, so twee, uur gestrand, to was die tijd van die storm, to sê, sê, to word ek wakker, en ek voel ek moet net vir julle bid, en ek het net vir julle gebid, en gebid, en gebid, want het was nie sein waar ons was nie. Die Heilige Gees praat so soms met ons, en dit is, want ons in ons taal moet bid, want ons nie weet wat om te bid nie, want hy weet wat om te bid. Maak dit sin vir julle maak talensin, ek besef dit is een moeilike concept om te verstaan, en ek gaan, jylle, ek jammer, ek weet, dit is lang, maar hier is rarig belangrike, goed, is dit ok, is allemaal nog geraaid, um, maar nou wil ek uitkom by, want nou, in nommer nege was die uitleg van talen, dit is plain simpel, dit wanneer iemand in die taal praat, en iemand anders kan uitleef wat gesê is, en dit gebeur gewoonlik, wanneer dit in die gemeente ding was, en is die stichting van die gemeente, dat die rest van ons kan verstaan, want die woord sê van taal duidelijk in Korinthiërs, Ek sal liewes vijf woorde met die verstand praat, as wat ek in die taal praat en niemand van julle verstaan nie. Die taalspreek is van ons self. Maar nou, hoe? Hoe krij ons hierdie gaves? Hoe opperuit ons in hierdie gaves? En ek wil dit vandag veel probeer prakties voorstel. Moet ek in die boos het, dat julle beter sien. Okay. So, vir alle doeleindes van vandagse boodskap gaan julle nie weet wat hierdie is nie. Julle het geen idee wat hierdie ding is nie, ok. So, so, erase die memory van wat ook al voorwerp hierdie is, uit julle kop. So nou kom ek, en ek verduidelik vir julle, ok, want die ding is gemaakt uit leer, en stoel, en hout. Nee, dit is, dit is wat die ding gemaakt het is, en ons noem dit as stoel. Hierdie is as stoel, wow, allemaal. <laughs> wow, dis as stoel. Je het nog nooit soeets in jou leven gesê nie. So hierdie is as stoel. So nou weet jy wat dit is. Stem julle saamhaai. Okay. So laas week het ek julle geleer waar die heilige geest is. Tweedens, sê ek vir jou, wat doen hierdie stoel? Soos jy kan op hierdie stoel gaan sit en ris, jy kan het jyself gemakkelijk maak op hierdie stoel. Ek sê vir jou, en hy is sterk genoeg, hierdie stoel is sterk genoeg om jou gewicht te dra. So ek sê nou vir jou, wat het is en wat hy kan doen. Ek het nou vir julle geleer wat die Heilige Geest is en wat hy dier jou kan doen. Maar in orde vir my om hierdie stoel te benit vir die kracht wat hy het, wat moet ek doen? Ek moet, op hom, ek moet sit. Nee. So, as ek gaan sit, gaan ek dit ervaar. Ja. Oké, okay, ek ervaar nie die stoel nie. Oké okay, Marcel, maar jy het gesê, die stoel gaan my ophou, en hy gaan, die allerie goed, hy gaan my gemakkelijk, dit gaan lekker wees om op die stoel te sit. Ek gaan sit, maar ek ervaar nie allee goed waarvan jou praat nie kie is die posiesie van die stoel. Ek het nodig om myself te align oor die stoel, om te kan sit om sy kracht te ervaar. Verstaan julle? En so is dit met die Heilige Gees. Ons hoor baie keer van die krachte van die Heilige Gees, wat hy kan doen, maar ons ervaar dit nie, want ons verstaan nie sy posiesie nie. Ons sit al een kant, en die ja, Heilige Gees is iets wat ons nie weet, mooi weet wat of waar of so nie, nie, en daarom ervaar ons nie die kracht nie, daarom sien ons nie die werkinge van die heilige geest nie, want ons align ons self nie, oor die heilige Gees en van die aksie van sit, om dit te beleef nie. So, Om dit te duidelik te maak, ons het geleer wie die Heilige Gees is, ons het geleer wat die Heilige Gees kan doen. Nou is het belangrijk om te weet dit is die Heilige Gees in jou. Dit is die doping met die Heilige Gees wat plaasvind. Nou, wat is die doping met die Heilige Gees? Ons het laasweek gepraat, die inwoning van die Heilige Gees is die oomblik wat jy tot bekering kom, dan kom woon die Heilige Gees in jou. Dan kan jy tot God se praat, dan kan jy bid, jy is een kind van die Heere, want hy sê niemand kan sê hy is kind van God behalwe dier die geest nie, so dit is die siel dat ons een kind van God is, ok maar nou kom ons by die doping van die Heilige Gees dit is wanneer ons die gave skry, dit is wat hy gesê, lees het daar nie begin gaan wacht in Jerusalem, laat jylle die kracht ontvang, so dit is wat die doping van die Heilige Gees is ons ontvang die doping van die Heilige Gees wanneer ons weet hy is in ons en wanneer hy wil dan sit hy een kracht in ons om hierdie gaves uit te leef. Ok, maar ons moet weet, hy is in ons. Die Heilige Geest is in jou. En die doping is wanneer die kracht krijg. Nou, hoe krijg ons die doping met die Heilige Geest? 2 Timothees 1 vers 6, of as ons dit gaan kan opzit. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genade gave van God aan te wakker, dit is die gaves, om het aan te wakker, jy moet het stuur, jy moet het soek, jy moet opstel, jy moet reg wees daarvoor, wat in jou is, dier die oplegging van my hande, dit is baie keer as iemand vir jou kom bid, die heilige geest werk, dit is nie al hoe dit gebeur nie, ons sien in Cornel, met Cornelius in, die, in, in handelinge, toe Petrus by hulle aankom, toe praat hulle allemaal klaar in talen, so die heilige geest gekraag het oor iemand gewerk, sonder die oplegging van handen, maar gewoonlik baie keer hoe dit gebeur is, na iemand die fysische doop ondergaan het, en iemand bid vir hulle met oplegging van die handen, dan kom die heilige geest oor hulle, En die teken van die, op, van die heilige geest, van die doping, is die taal. Wanneer jy die taal ontvang, dan weet jy, jy die doping met die heilige Gees ontvang. Maak dit sin. Ek besef dit staf, dit die stoel. As ons sê die heilige geest, ons weet wie hy is, ons weet wat hy kan doen. As ek weet hy is in my, dan kan ek die geloofsaksie vat, van om in my taal te praat, om die gave dier my te laat werk. Wanneer het kom by tale spraak, wil ek bynoem, omdat het so belangrijk is, is dat, Dit is nie die heilige geest wat beheer vat van jou nie. Jy moet nog steeds die aksie vat van begin praat. Ek kan nie hier staan en soos, Ek wil nou in pal op, dit gaan nie so gebeur nie. Wanneer jy dit ontvang, moet jy nog steeds, Ek moet gaan sit op hierdie stoel om om te ervaar, nie. Ek kan nie voor hom staan en weet wat hy doen en wacht, laat hy evenskielik my magically gaan laat gemakkelijk voel nie. Ek moet die aksie vat van sit, en so is dit met talensproek, so is dit met al die gaves, wanneer het geneesing, woord van kennis, ek moet die aksie vat, God gaan jou nie beheer, en te loop na maarten en te sê, "Oké okay, Maarten, ek gaan vir jou bid vir geneesing nie, jy gaan ervaar in jou hart, dit is wat gebeur, jy gaan in jou hart ervaar, daar is iets wat wil uitkom met tale, en jy gaan die aksie moet vat, en dan gaan dit gebeur, jy moet die aksie vat, om die kracht te ervaar, maak het sin, ky so, opsomming, hoe, weet wie hy is, ek weet hy is in my, ek soek dit, ek wakker dit aan in my lewe, ek wakker dit aan in my lewe, ek kry gebed of oplagging van die hande, en ek voel dit in my oorheilige gees, en ek vat aksie.